0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес съм вдъхновена от едно събитие в нашето семейство. Моя брат роди бебенце и съм развълнувана. Гледам снимките и видеята, които ми изпраща и веднага се изпълвам с умиление. И си помислих, че би било хубаво да включа един епизод, в който м- м- споделям повече за за перспективата за бебетата. Честно казано, спомням си тези дни с смесени чувства. Не всичко е толкова миличко, както на снимката, но пък като виждам в какво се превръща това малко бебе, как всеки момент нещо се случва, как попива всичко около себе си, колко е умна, си казвам струва си. И така какво искам да включа в този епизод? Първо, колко е важна перспективата, с която подхождаме към бебетата. Второ, с какво ни помага този мероглед. И в края на кратко ще споделя как можем да комуникираме този подход с нашите близки. Сигурно много от вас си спомнят филмът Бебета Гени от 1999 г. В него двама учени се опитват да разберат древния език, на който комуникират бебетата. Всъщност не вярвам, че наистина говорят на някакъв език но знам, че комуникират още докато са в корема на майката. А след раждането, всеки звук, който издават, е начин да споделят нещо. Ако искаме да насърчим тяхното изразяване, бихме могли да отговорим както на възрастен човек. Да кажем, например, че бебето започне да плаче. Докато е още малко, това винаги е свързано с някаква потребност, която е добре да на която е добре да отговорим и да задоволим. Можем да кажем, «Хм, чувам, че си разстроен, чуде е, дали не си гладен» и изчакваме да отговори. Да, знам, че няма да каже да или не. Но ако присъстваме напълно в този момент и наблюдаваме, може и да видим някакъв знак или пък детето да спре да плаче и да ни погледне, например. Но дори да е още съвсем малко и да стои повече време с затворени очи, повечето време с затворени очи, да изчакаме да отговори уважението, което всеки човек трябва да получи. И ако това всеки път ни напомни, а и това всеки път ни напомни, че пред нас стои личност, която е много зависима от нас в момента, но е способна и на много неща. Бебетата са способни да играят, например. Дори от много малка възраст, те могат да играят. Не е нещо, което ние смятаме за игра и което сме свикнали, че трябва да бъде игра, но може да е, например, да се заслужат в птицата, която пее навън. Или да разгледат нещо, което се вижда на тавана. Ако наблюдаваме и отделим това време, ще забележим тези малки неща, които в идеалния случай не бихме прекъснали. Можем да кажем, ако искаме да се включим, докато детето примерно наблюдава нещо на тавана, можем да кажем, чуде се дали не гледаш светлината, която влеза през прозореца. Вспомням си колко много а, Дара обичаше да гледа листата на дърветата, когато излизахме на разходка. Вземах я в мен, обръщах я нагоре да лежи и тя наблюдаваше как тези малки листенца се мърдат, как минава светлината между тях. Когато аз погледнах нагоре, бях възхитена от това, което се разкрива пред мен. И споделих с нея, еха, наистина е красиво. Христата, вятърът, който ги мърда. Бебетата не разбират смисъла на думите, но усещат кога говорим с тях и кога говорим за тях. Когато разговаряме с нашето бебе, то освоява и развива езика. Я знам, че има хора, които промотират четенето на приказка на новородено, за да учи език, или флаш-карти, които помагат на детето да учи езика. Но тези неща, а, да, тези неща имат полза, но най естественият и стимулиращ начин, за да се научиш да говориш, е когато участваш в разговора. Когато споделяме какво правим, какво предстои, къде ще отидем. Тук искам да допълня, че когато смятаме, че бебето е човек, цял човек, който разчита много на нас, но може да има свое мнение и различни желания, не бихме се отнасяли с тялото му така, че това да е неуважително по някакъв начин. Например, когато влезем в банята, можем да кажем: Сега ще полея гърба ти с малко топла вода. Ето това е топлата вода. Усещаш ли? Минава точно по кърба ти. Ще взема ръката ти и ще я измия. Ето така. Ще изложа малко сапун. Може да е малко студен. Или пък, когато сменяме памперса, да кажем, време е да сменим памперса. Затова първо ще откопче ромпара. Чуваш ли звука от копченцата? Едно. Штрак. Две. Ще почистя... Дупънцето ти. Кърпичката може да е студена. Усещаш ли? <рък> Студено. Бихме пипали нежно и внимателно. Бих ми пипали дали... Бих ми питали дали това е добре, дали ти харесва. И така нататък. Напълно съм наясна, че за някои хора това би било нелепо. Да говориш на малкото дете по този начин. А и постоянно чувам от родителите. Ох, той нищо не разбира. Няма какво да му обяснявам. Но от моя опит Дара съм убедена напълно, че тя разбираше, разбира и сега. Във времето, когато тя беше бебе, четях книгите на Джанет Лансбърри и това много ми помогна, за, за, за да създаде представата ми за бебето като цял човек. Не казвам, че винаги съм била перфектна, нежна и уважителна, но имаше си и тежки дни, но всеки успешен момент ми даваше по-голяма увереност, че това е най-доброто, което мога да направя за моето дете. Нещо практично, което помага да забавим темпото и да... и да ги включваме като важни участници във всичко, е да можем да се поставим на тяхно място. Представете си да излезете в един напълно нов свят, нова светлина, звуци, миризми, докосвания, и както си лежите и гледате нещо, изведнъж идва един гигант, дори това да е мама, и просто ви вдига на високо, изведнъж, е рязко, и започва да се смее в лицето ви, да говори неща от типа Ай, 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 някой май е, акал, хайде, сега ще дойдеш да ти изменя памперса. Шумно и много, много бързо. Как бихте се почувствали? Представете си сега друга възможност. Ако приближи човек, Наведе се към вас. Забележи, че гледате нещо, изчака. И когато го погледнете да кажете Струваме се, че имаш нужда да сменя памперса. Така ли е? Изчакваме. Сега ще те вдигна, за да отидем до масата, на която сменям памперс. Слагам ръцете си по тялото ти внимателно и те вдигам много бавно. И го правите точно така, както го казвате. Струва ли ви се все още толкова налудничаво да говорим за бебетата като на хора? Какво ни помага този начин на възприемане на нашето бебе? Всъщност, помага много. И в много аспекти, които вероятно няма да успея да споделя днес, но съм сигурна, че и вие можете да ги добавите. Първо, както споменах по-рано, в развитието на езика. Детето свиква още от малко, че когато говорим, Uh, то означава нещо. Има някакъв смисъл. Дори да не знаят думите, усещат, че носят важно значение. И с времето свиква и научава някои от фразите, които ползваме често. Аз лично не виждам смисъл в питане на въпроси, на които знаем отговора и които са малко като на изпит. Да видим какво знае детето, като uh, къде е маймунката на страницата, която когато, примерно, детето е вече на 8-9 месеца. По-скоро, ако я е посочи, бих казала «О, ти ми показваш му имуната!» Сигурно много те е впечатлила. Ние не общуваме така с възрастните. Ни ги питаме постоянно някакви въпроси, на които всички знаем отговора. Или другото нещо, което много често родителите правят, е да казват бебешки думи, които не ползваме по принцип. Джанет Лансбари ил- иллюстрира тази идея като... Човек, който отива в чужда държава и се опитва да учи езика на местните, но те вместо да говорят езика си, имитират неговото незнание. Вероятно, така никога няма да научите добре езика. Същото е и с бебетата. Понякога ни е много сладко, как казва някоя думичка, но вместо да я повтаряме всеки път неправилно, когато детето я каже, можем да използваме реалната. Какво още ни дава този начин на мислене? Нещо, което мога да потвърдя вече е, че тая равина ги се обръща, когато някой говори. Тя знае, че се говори на нея и разбира. Когато още от бебе е зачетена като човек, в нея се формира идеята как изглежда общуването. Как се докосваме, какви са очакванията ни. Спомням си преди 8-9 месеца, когато тък му проходи, бяхме с приятелка която искаше да помогне на Дара да изкачва стълби. Когато се върнаха, моята приятелка ми каза изумена Мими, ама тя всичко разбира. Когато и казах да се хваня за парапета, тя го направи. Знам, че за много хора е очудващо детето да разбира, когато му се говори. За жалост, дори в детски градини съм чувала учители в яслена група, които казват, ох, до две години нищо не разбират. Няма нужда да им обясняваш. Виждала съм деца, които наистина не отговарят, ако ги попиташ нещо. И не, че те не разбират, просто не са свикнали с такова отношение. Не са свикнали някой да се интересува от това, което имат да кажат. Или да ги изчака да, да го кажат. Но представете си да израснеш около хора, които вярват в теб. Вярват, че си нещо повече от едно неспособно бебе. Че ти дават възможности за избори, когато това позволява че зачитат твоето време и не те прекъсват, когато ти дават възможност да си изкажеш тагата раздразнението, притеснението, сплачили със силни звуци при бебетата, без да са изплашени. Еха. Това звучи хубаво. Звучи добре. И ако някой от вас слуша това и си дава сметка, че не е постъпвал по този начин до този момент и му се иска да беше го правил, може да се появи вина или тревога, но всеки родител прави всичко, на което е способен. Прави най-доброто. Това е, което сте знаели, това е, което е достигнал до вас. Но добрата новина е, че никога не е късно да промените и да започнете да гледате така на детето си. А те са толкова адаптивни, особено към положителните промени. Като последна точка, както ви казах, искам да включа и как би изглеждало комуникирането на този начин на мислене с други близки, които са част от обкръжението на детето. Хората по инерция могат да вдигнат бебето без да му кажат или да ви го вземат от ръцете без да попитат, но ние винаги можем да се намесим. Ако вече бебето е при другия човек, няма да кажа нищо, освен ако това не е някой, който ще ми помага в грижите за бебето, като баба му или дядо му. Ако съм усетила, че детето е реагирало по някакъв начин, бих казала на бебето нещо като О, баба те взе много бързо. Може би не беше готов. Ще помоля да ти казва преди да го прави. Ако държа бебето и баба му идва да го вземе, бих си сложила ръката между нея и бебето и ще кажа Мисля, че баба иска да те вземе. Имаш ли нещо против? И изчаквам. Със сигурност ще усетя какво иска детето. И ако е да, е лесно. Подавам го на баба му. Ако е не, тогава мога да попитам баба му. Струва ми се, че той не иска сега. Това окей, okay е с теб. Ако сме изморени и имаме нужда от това някой друг да подържи бебето, няма да го питам, а просто ще кажа: Баба ще те вземе, защото искам да отида да поспя в другата стая. Ще се върна след малко. Подавам те на баба. Има много възможности, с които да установите контакт с детето, да му кажете какво ще се случи и така и да покажете на своя близък, че уважавате мнението на бебето и имате този подход към отглеждането му. Да, възможно е да срещнете неразбиране от другата страна. И може да си замълчите, ако сте от хората, които се притесняват да не обидят някого. Но когато става въпрос за възпитанието и за това, което смятате за важно за вашето дете, тогава се струва да сте смели и да го отстоявате. Разбира се, може да има компромиси и разговори, но не и за фундаменталните неща. А това как възприемаме бебето е нещо много важно. Надявам се, че това е било полезно. Тази тема може и да не е била във възрастовата група на вашите деца, но принципите и очилата, които споделям, е как гледаме на децата въобще, и какво вярваме за тях. Какви са нашите вярвания за тях. Бебетата са изумителни. Те обичат всичко, което се случва около тях. Възхитени са от всеки звук, всеки цвят, всеки аспект от деня и от действията, които се случват. Както пише за тях Халесан Готник, тя казва, какво е да си бебе? Да си влюбен в Париж за първи път След като си пил, три кафета. Голям интерес имат към всичко, което ги заобикаля. Към света, към природата, към малките предмети, към към всички цветове. Нека да им предоставим възможност да да го откриват и да оценяваме тези моменти с уважение и наслада. Благодаря ви, че слушахте. Ако се сещате за бъдещи родители, или родители с малки бебета, можете да споделите този епизод с тях. Ще се радвам общността ни в Instagram и в Facebook да се разрасне, за да си помагаме взаимно в нашия път като родители. До скоро!